0: So schön, dass du heute wieder dabei bist, hier in meiner nächsten Podcast-Folge. Und äh, heute, ja, ist der Startschuss für eine neue Themenwoche. Ihr habt euch äh, gewünscht, dass ich immer mal wieder ein festes Thema habe und ihr dann auch, ja, auf den verschiedenen Kanälen passende Inspirationen dazu findet. Äh, in der letzten Themenwoche oder letzten zwei Wochen ging es um das Thema Glaubenssätze. Was sind Glaubenssätze? Woher kommen sie? Wie kannst du sie auflösen? Und so weiter. Du findest übrigens ähm, im Internet unter Schulstart mit Herz ein Video. Ich war eingeladen zu einem Experten-Talk und da spreche ich äh, eine Stunde darüber, ähm, ja, was ich alles zum Thema Glaubenssätze zu sagen habe. Dort geht es in erster Linie darum, was sind Glaubenssätze, woher kommen sie, wie unterscheiden sich äh, positive und negative Glaubenssätze und warum liegt es in unserer Verantwortung als Eltern, ja, welche Glaubenssätze unsere Kinder in sich tragen? Heute geht es um das Thema Selbstliebe. Das heißt, du wirst auch hier in den nächsten Wochen auf Insta und Facebook ja etwas zu diesem Thema hören. Warum ist mir das Thema Selbstliebe so wichtig? Es ist ja auch ähm, Bestandteil meines Kinderbuches Geliebtes Herzenskind. Ähm, in dem ersten Kapitel geht es darum, dass der kleine Paul sich so annimmt, wie er ist, ähm, gerade auch, äh, weil er ganz besonders ist und einzigartig ist, wie jeder Mensch und jedes Kind ist ja besonders und einzigartig, wir haben es nur manchmal vergessen, ich finde, dass ähm, ja, es klug ist zu wissen, dass es das Einzige ist, worauf du Einfluss hast. Du hast nur Einfluss auf das, was du denkst, auf das, was du fühlst und auf das, was du glaubst auch zu sein. Das bedeutet, der Blick ins Innere ist das, was dir helfen kann, weil alle anderen Rahmenbedingungen kannst du nicht immer bestimmen. Wenn wir mal die Rahmenbedingungen für dein Kind betrachten, du kannst nicht ähm, entscheiden, welche Lehrer dein Kind bekommt. Du kannst nicht entscheiden, ob die Mitschüler nett sind. Du kannst nicht entscheiden, ob dein Kind im Kindergarten Anschluss findet. Ähm, das kannst du nicht, aber du kannst dein Kind vorbereiten und innerlich so stärken, dass es halt überall gut zurechtkommt. Weil du ja wie immer Vorbild bist, geht es in erster Linie heute um dich als Mama, was du eigentlich tun kannst, damit es dir leichter fällt, diese Dinge weiterzugeben. Jetzt würde mich mal interessieren, die allererste Kernfrage, die du dir bitte selber mal stellen kannst. Wie redest du mit dir, wenn du alleine bist? Wie sprichst du mit dir in deinen Gedanken, in bestimmten Situationen, wenn du zu Hause bist, wenn du bei der Arbeit bist? Wir führen ja eigentlich immer einen eigenen Dialog mit uns selbst, unbewusst oder bewusst. Und interessant ist, wie du mit dir selber sprichst und was du über dich denkst. Weil das, was du über dich denkst, wird zu deiner eigenen Identität. Und das Gute ist, du weißt jetzt, dass wenn du weißt, was du über dich denkst, dass das dich ausmacht, dass du Einfluss darauf hast. Das bedeutet, wenn du deine Gedanken überprüfst und sie in die positive Richtung lenkst, dann kannst du was verändern und eine bessere Beziehung zu dir selbst aufbauen. Und das ist der erste Schritt, ja, zu Selbstliebe. Ja, im Internet finde ich, ähm, oder auch du findest wahrscheinlich äh, zig Videos dazu, Gedanken, Podcasts, richtig, richtig toll. Mir fällt aber auf, dass es oft dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt. So nach dem Motto, du musst immer nur positiv denken, du musst immer deinem Herzen folgen, du musst ähm, reflektieren, alles auflösen, positive Gefühle haben, weil das ist der richtige Weg. Ja, das ähm, sehe ich auch so, aber wir sollten nicht vergessen, dass jedes Gefühl ja auch eine Berechtigung hat. Wir leben ja in einer Welt der Dualitäten. Das heißt, wenn du dich ein bisschen auskennst, dann weißt du, dass es immer zu der einen Seite auch die andere gibt und das ist völlig okay. Das heißt, es gibt Licht, es gibt Dunkel, es gibt Ying, es gibt Yang, es gibt männlich, es gibt weiblich, es gibt fröhlich, es gibt traurig. Das bedeutet, wenn wir einen Teil immer nur ignorieren und immer nur wegschieben, dann ist das sehr, sehr einseitig und für mich auch unrealistisch. Das bedeutet, ich habe für mich festgestellt, dass alles sein darf. Ich darf mal wütend sein, ich darf mal traurig sein, ich darf einfach mal Gefühle haben, die nicht positiv sind und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir diesen Gefühlen einen Raum geben und alles als Ganzes betrachten, dann kann ich mich mit all meinen Gefühlen, die dazugehören, auch akzeptieren und das gehört für mich auch zum Thema Selbstliebe. Sich so zu akzeptieren, wie du bist, das gehört für mich dazu. Eben halt es nicht zu verdrängen, weil dann wird es irgendwie auch künstlich. Und das kann eben auch Druck erzeugen. Ja, ich muss immer fröhlich sein. Ja, ich muss immer positiv denken. Natürlich ist es hilfreich und es geht auch in die Richtung, ähm, ein positives Mindset zu haben. Das bedeutet aber nicht, dass alle anderen Dinge prinzipiell schlecht sind, sondern es anzunehmen, es anzuerkennen, nimmt für mich persönlich den Druck raus. Das Zweite, was ich dir unbedingt noch mit auf den Weg geben möchte, ist, Du bist nicht auf die Welt gekommen, um anderen zu gefallen. Du bist hier, weil mit dir die Welt vollständig ist. Es ist nicht deine Aufgabe, es ist nicht deine Lebensaufgabe, dich darum zu kümmern, dass die ganze Welt dich liebt, dass alle dich mögen, dass du von allen anerkannt wirst. Nein, du bist gut, so wie du bist und du bist ein Teil des großen Ganzen. Und wenn du mal irgendwann nicht mehr auf dieser Welt bist, dann ist da eine Lücke. Das ist wie bei einem großen Puzzle. Natürlich kann man das Bild noch erkennen, aber wenn ein Teilchen fehlt, dann fehlt ein Teilchen. Und diese innere Haltung, die darfst du mal ja, versuchen einzunehmen und zu sagen, ich bin ein wertvoller Teil des großen Ganzen. Die dritte Erkenntnis, die mich weitergebracht hat und vielleicht auch dich weiterbringen kann, ist, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Vergleichen macht unglücklich, es bringt auch nichts, weil du bist ja du. Und weil du ja einzigartig bist, ist es Quatsch, dich zu vergleichen. Sei gut zu dir selbst, rede gut mit dir, auch wenn niemand dabei ist und hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, das ist Zeitverschwendung. Beobachte Dich doch mal in den nächsten Tagen oder Wochen, ganz konkret in bestimmten Situationen, was Du über Dich denkst. Oft ist es so, dass wir uns die falsche Frage stellen. Eine Frage wie, warum kann ich das noch nicht? Warum schaffe ich das nicht? Sei nicht so streng mit Dir. Nimm doch gerne mal den Druck raus und stell Dir mal so Fragen wie, was habe ich schon geschafft, was habe ich schon gemeistert, was habe ich schon gut gemacht? Und ähm, ja, nimm den Druck raus und fokussiere dich auf das, was du alles schon gut gemacht hast. Mir fällt übrigens auch ganz oft auf, dass wir Frauen oder wir Mütter auch immer glauben, dass wir perfekt sein müssen. Und das geht so weit, dass viele von uns gar nicht erst sich ähm, daran trauen, den ersten Schritt zu gehen, was immer du auch machen möchtest, weil du vielleicht denkst, ich bin nicht gut genug, es ist nicht perfekt genug. Es muss nicht perfekt sein, es reicht, wenn es mit Liebe gemacht ist und so mache ich das auch. Ich habe einen Grundsatz und den darfst du dir, ja, vielleicht auch mal aufschreiben oder mal überprüfen, ob es was für dich sein könnte. Ähm, start before you're ready. Fange an, bevor es perfekt ist. Es wird nicht perfekt sein, es ergibt sich auf dem Weg. Hab Spaß an dem, was du tust. Lass dein Herz tanzen. Ähm, es sind die Dinge, die dich glücklich machen, die dir helfen, dich selbst mehr zu lieben. Was auch manchmal Stress auslösen kann, ist tatsächlich dieser Druck, immer penetrant nach dem Glück zu suchen. Ähm, wenn du mal in eine ähm, Bücherei gehst oder in einen Buchladen und mal äh, dir die äh, Gruppe oder die Kategorie ähm, ja, Spiritualität anguckst, dann siehst du, da sind tausende von, gefühlt tausende, <lacht> Ratgeber, ähm, die das Thema beinhalten, wie du, ja, glücklich werden kannst und wie du das Glück findest. Wenn du die Erwartung hast, ähm, ich muss jede Minute glücklich sein, ähm, ich muss Glück finden, ähm, das ist meine Lebensaufgabe, dann ist ja eigentlich das, was du suchst, das, was dir Stress bereitet. Das erinnert mich übrigens bei unseren Kindern daran, wenn wir die jeden Tag äh, irgendwo hinschleppen, damit sie sich entfalten können. Montags Geige, Dienstag Sport, Mittwoch Nachhilfe, Donnerstag Reiten, Freitag zur Oma, Samstag Badminton. Das heißt, wir wünschen unseren Kindern, dass sie vielleicht ja ihre Freizeit gestalten, Freunde haben und 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 es bleibt überhaupt gar kein Raum, einfach mal bei sich selbst zu sein. Und so ist es auch, wenn du penetrant jeden Tag danach suchst, was macht mich glücklich, was macht mich glücklich. Manchmal reicht es doch einfach nur, einen Tee zu trinken, sich hinzusetzen, ein Buch zu lesen und einfach zu sein. Übrigens trägst du, ja, die Selbstliebe seit der Geburt in dir. Du bist als Baby auf die Welt gekommen und du warst 100% voller Liebe, ähm, jedes Baby, das gluckst vor sich hin, das schaut, ähm, das beobachtet die Welt und wenn es dann älter wird, ist es unvoreingenommen und dann wird, wird diese Selbstliebe meistens von außen gedämpft und wir verlieren ja jeden Tag immer mehr von dem, was wir eigentlich waren, nämlich das Gefühl und das eigene Wissen voller, voller Liebe zu sein, ohne dass es an irgendeine Bedingung geknüpft ist. Du brauchst sie also nicht suchen, du musst sie nur wieder finden. Außerdem darfst du dir mal darüber bewusst werden, dass es kein Ideal von dir gibt. Das ist nämlich das, was ich glaube, wonach wir oft streben. Wenn ich die perfekte Figur habe, dann bin ich genau richtig. Wenn ich die nächste Karrierestufe erreicht habe, dann bin ich richtig. Wenn ich das perfekte Leben habe, und das ist ja das, was uns bei Facebook und Instagram äh, vorgegaukelt wird. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass 90 Prozent der Leute einen Laptop brauchen, nach Dubai fliegen, einen Cocktail trinken und sagen, das ist das Leben. Das ist ja eigentlich auch nochmal völliger Quatsch und völlig was anderes. Es gibt kein Ideal von dir. Also brauchst du auch nicht danach streben. Es ist was anderes für mich, wenn du dir Ziele setzt, wenn du sagst, das möchte ich machen, das möchte ich erreichen, das macht mich glücklich, ähm, dann hast du was davon, weil dieser Weg dorthin dich ja glücklich macht. Übrigens, das ist ein Learning, was ich erst in den letzten drei Jahren ja für mich bekommen habe. Ich habe vorher auch so getickt. Also von daher ist es ein Prozess, es ist ein Lernprozess. Das war bei mir nicht immer so, aber die gute Nachricht ist, wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du es auch. Sich selbst anzunehmen, sollte übrigens eine aktive Entscheidung von dir sein. Sage dir selbst, ich entscheide mich dafür, mich selbst mehr zu lieben. Und jedes Mal, wenn du ähm, eine Entscheidung triffst oder ähm, ja, du kurz davor stehst, den nächsten Schritt zu tun, dann stell dir doch mal die Frage, wie würde ich handeln, wenn ich voller Selbstliebe wäre, so nach dem Motto, du möchtest gerne in Urlaub fahren, du traust dich nicht, ähm, du möchtest das Geld lieber für was anderes ausgeben, was völlig okay ist, vielleicht denkst du auch manchmal, ich bin es nicht wert, das, ich bin es nicht wert, mir diese Sachen zu leisten, ich bin es nicht wert, dies oder das zu tun. Sei dir darüber bewusst und treffe mal eine aktive Entscheidung, ich möchte mich selbst mehr lieben und komm aus dieser Opferrolle raus. Ähm, alle meinen es nicht gut mit mir, ähm, ich habe es nicht verdient, weil das bringt dich nicht weiter. Es muss eine bewusste Entscheidung sein, dass du dich einfach mögen willst. Du darfst dein größter Fan werden. Es ist nicht arrogant und es ist auch nicht narzisstisch, ähm, wenn du dich nicht selber magst, wie sollen dann andere dich mögen? Also sei dein größter Fan, du bist nicht egoistisch, sondern du suchst das, was du seit deiner Kindheit eigentlich immer in dir getragen hast. Und wenn du magst, ähm, dann darfst du gerne mal ein Stück Papier nehmen. Und folgenden Satz für dich ergänzen. Nicht nur heute, sondern in den nächsten Wochen, wenn du dich selber gebremst fühlst, weil du denkst, du bist es nicht wert. Schreibe mal bitte folgenden Satz auf, wenn es gerade möglich ist und du nicht gerade im Auto sitzt. Wenn ich mich selbst mehr lieben würde, dann würde ich. Doppelpunkt. Das kann zum Beispiel sowas sein, ich würde öfter Nein sagen. Ich würde mir eine Reise gönnen. Ich würde für mich einstehen. Ich würde mir Zeit nehmen für. Und das schreibe dir doch gerne mal auf, damit du vor Augen hast, was du machen würdest, wenn du dich selbst mehr lieben würdest. Und dann hast du eigentlich deine nächsten To-dos schon auf deinem Zettel, weil ähm, fahr in den Urlaub, sage öfter nein. Und wenn du das umgesetzt hast, dann holst du dir automatisch ja, die Selbstliebe zurück, die du vielleicht mal vergessen hast. Und jetzt zum Schluss möchte ich dir einmal, ja, ein Bild mit auf den Weg geben, damit du nie wieder vergisst, dass du immer gleich viel wert bist. Stell dir mal vor, ich halte jetzt einen 50-Euro-Schein in der Hand und ich frage dich, ob du ihn von mir geschenkt haben möchtest. Ich wette, du sagst Ja. So, jetzt nehme ich mal diesen 50-Euro-Schein und ich knicke ihn. Ja, so wie eine Ziermonika. Heißt das so? Also, du weißt schon. <lacht> wie ein Fächer. Ich falte ihn auseinander und überall sind jetzt diese Knicke. Und ich frage dich nochmal, würdest du diesen 50-Euro-Schein annehmen, wenn ich ihn dir schenken würde? Dann würdest du ja sagen. Er hat nicht an Wert verloren. Wenn ich jetzt aufstehe, diesen 50-Euro-Schein auf den Boden werfe und auf ihn rumtrampel und ich sammle ihn auf und reiche ihn dir, würdest du ihn annehmen? Ich glaube schon, er hat ja nicht an Wert verloren. Ich könnte ein äh, Papierflugzeug daraus bauen und ihn einmal quer durch den Raum fliegen lassen, ihn aufsammeln, auseinanderfalten und ihn dir wiedergeben. Ich könnte ihn anspucken, ich könnte ihn anspucken, das kurz beiseite schieben, sauber machen, dir geben. Du würdest ihn wahrscheinlich annehmen, ihn einlösen, ihn gegen einen sauberen eintauschen, aber du würdest ihn nehmen, weil er immer noch den gleichen Wert hat, nämlich 50 Euro. Das bedeutet, bei einem 50-Euro-Schein, weißt du, wenn er von außen fertig gemacht wird, wenn er nicht gut behandelt wird, wenn er was leisten muss, das ist dieser Papierflieger, den ich ähm, geworfen habe, dann ist er immer gleich viel wert. Und es nützt auch nichts, ihn in eine Prada-Handtasche oder in einem Gucci-Portmonnaie ähm, ja, aufzubewahren. Er ist immer gleich viel wert, selbst wenn du ihn in eine Plastiktüte legst. Das bedeutet, die äußeren Umstände, so wie ich mit dem 50-Euro-Schein umgehe, haben nichts damit zu tun, wie viel wert er ist. Und das Gleiche gilt für dich. Egal, wie jemand im Außen mit dir umgeht, egal, ob du viel oder wenig leistest, egal, ob du einen Armani-Anzug trägst oder, keine Ahnung, in Shorts und Schlappen durch die Gegend läufst, du bist immer gleich viel wert. Und darüber darfst du dir mal Gedanken machen, weil du bist ja nicht weniger wert als ein Geldschein. Ähm, was ich zum Beispiel am Anfang gemacht habe, ich habe mir einen Geldschein, einen 50-Euro-Geldschein, nachdem ich diese Geschichte gehört habe, sie ist übrigens nicht von mir, in mein Portemonnaie getan. Und diesen 50-Euro-Schein habe ich nie angefasst. Und jedes Mal, wenn ich etwas bezahlt habe oder wenn ich in meinem Portemonnaie, ja, gekramt habe, weil ich was gesucht habe, habe ich diesen 50-Euro-Schein gesehen und das war gleichzeitig ein Reminder für mich, dass ich immer gleich viel wert bin. Ich wünsche dir von Herzen, dass dieses Bild dir dabei hilft, dass du weißt, du bist immer gleich viel wert, du bist gut, so wie du bist und dass du auf jeden Fall Liebe bist. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir geholfen hat, dass du was damit anfangen konntest, Übrigens habe ich ähm, ja für dich ein besonderes Geschenk. Wenn du ähm, Schwierigkeiten hast, äh, Glaubenssätze für dich aufzulösen, das ist ja, ja wirklich ein, ein, ein Tool oder äh, eine Möglichkeit, die Gedanken, die du ähm, ja über dich hast, die nicht positiv sind, einfach nicht einfach aber umzuwandeln und was positiv zu formulieren, das gehört ja auch zum Thema Selbstliebe. Da habe ich einen sechs Schritte Fahrplan ja für dich erstellt. Ich gehe wirklich alle sechs Schritte mit dir durch. Ich begleite dich quasi durch den Prozess mit den richtigen Fragen und ich lasse dir einen Raum dass du das für dich in Ruhe ja, durcharbeiten kannst. Ich habe übrigens ein echtes Praxisbeispiel mir ausgesucht. Wenn du mich kennst, dann weißt du, ich mag es, ja, wenn es praktisch umsetzbar ist. Und zwar habe ich mal einen Glaubenssatz äh, als Beispiel genommen. Ich bin nicht liebenswert. Und wenn du dich dafür interessierst, da den ersten Schritt zu gehen und wirklich mal zu sagen, ich schaue mir einen Glaubenssatz an, ich gehe diese sechs Schritte durch und ich schaffe es für mich aufzulösen, dann hast du schon einen wichtigen Schritt getan. Dieser Sechs-Schritte-Fahrplan ist übrigens 100% kostenfrei. Ich habe mich so viel mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigt. Ich habe das für mich für meinen Online-Kurs, für meinen Mutterkind, selbstliebe online kurs ja, aufgearbeitet und ich habe mir gedacht, warum soll ich diese Erkenntnisse nicht einfach mal an dich weitergeben? Wenn du dich dafür interessierst, du findest meinen ähm, Link zu diesem sechs schritte fahrplan hier in der Podcast-Beschreibung oder du gehst einfach auf meine Homepage www.geliebtesherzenskind.com. Ja, da findest du auch unter anderem diesen Fahrplan, der dir hoffentlich weiterhilft. Ich wünsche dir von Herzen, dass du ja, freundlich mit dir sprichst, dass du nett zu dir bist, auch wenn niemand dabei ist. Und das Wichtigste zum Schluss, du bist perfekt, so wie du bist. Du bist Liebe. Deine Bianca.